0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《心界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第三章，心仪。写完信呢，已经是熄灯时分，又苦于没有机会传递。不过呢，心事已经了却，人便轻松起来，睡眠也就无比的踏实，如同掉进蜜罐里，甜梦。像涌现的水泡，一个连一个的。第二天一早，匆匆忙忙吃过早点，正想将千古一信投进信箱里，临时又犹豫了。回想起昨夜的梦，可梦境全无，甜蜜和幸福落了空，做了美梦却回忆不起来，是件很遗憾的事情。残存的只有决定前那可怜巴巴的彷徨和忧虑。我想到罗兄的好处，人直率、阔达，跟打了鸡血似的，一根筋的活着。什么卿卿我我，全写在脸上，挂在嘴边，活得真实。不像有些人呐，想跟人好，还得算计着、装着、揣着，累死个人。不就一份密码信吗？寄就寄呗，管他呢，怎么着，天又塌不下来。人要是想开了，活的就诚实了，连寄信都觉得是多余的。怕心一重的他智商未开化，扰脑扰心，容易让人产生误会。如不得来个直接找上门转念又想，太直接虽有气势，但容易直击心脏，造成误伤。有备罗兄的三点论。人在无奈时啊，最好的办法。就是随他去，随他去也叫随便，随便也叫将就，将就的直接表现形式，就是用纸条这种最简单的手法，表达出世界上最复杂的情感。纸条好啊，这老祖宗传下来的经验管用，既传达了心愿，又不失体面，更不会袭击心脏致人休克。在当时半明半暗的意识形态下，递纸条这种直白的方式是需要勇气的。哪像现在的年轻人啊，没肝没肺的，谈情说爱跟卖白菜大妈喊价似的随便。那个年代还不行，怎么着都属于地下活动。这人世间的第一封信，如此沉重的就成了包袱。罗氏理论此时不顶用了。等人差不多要急出心病的时候，冠阳同学又聚会了。趁人不备，悄悄地把字条塞进他的衣袋里，既便捷又明快，带有很大的随便成分，属于将就的举止。但无论如何，都有点偷猎的味道。了却了一桩心事，人变得轻松愉快，一个人漫无目的地在街上闲逛。不时地出现心灵与上帝的对话。爱情的伟大还在于给勇士产生赴刑场般的胆量。可事后想起来，如犯下滔天罪孽般，被惊出一身冷汗，后悔呀！怎么就把信给了他呢？这信无疑是将哥德巴赫猜想这样的难解丢给了一个懵懂少女，是不是过于残忍？算不算侵害人生权益呢？他会怎么想？以后还怎么相处呢？幻想着，若纸条掉了，没让他瞧见最好。人呐，如梦游般的悻悻回到宿舍，躺在床上，好做着梦。一个男人，随时得面对很多的无奈。心想，事已至此，自己也无力回天。犯下的罪行，要杀要剐，便是法官的事儿了。这一别呀、啊，就是两个月，没有一点回音，一字一句都珍贵的，不以赏赐。漂亮女人的冷艳终得以见识。我那时啊，就暗暗发誓，如果有来生，下辈子一定要投胎变性，做回女人，不让班上的男生追得我死去活来，就不配做人。事情到了这个份上，罗荣贵的赖皮狗理论如魔鬼般的在心中作祟，不怕拒绝的精神呼唤着人性的追求，让一个胆大妄为的少年顾不及是劫难还是深渊，非得揭开潘多拉魔盒，要尝尽暗恋时的痛苦、妒忌、贪婪和虚无。想到他的沉默，再次大胆地给他写了一封信。八分钱的邮票，只为了六个字：为什么不回信？此时的少年已经是走火入魔了，但不得不承认，心怡中的他不乖僻，不矫揉造作，一颦一笑皆一副漫不经心的神情，似公主般的在自然中散发出清新淡雅的幽香。小小的他，一如古典音乐，庄重。矜持中透着高雅，凡人领悟不出她的音韵，俗气难以融入她的内涵，正所谓曲高和寡。这是一个心灵难以触及的少女，高贵的让人望曲止叹。不知过了多久，梦想中的她终于回信了。收到信，看到“卫笑两字的那一刻，心里砰砰砰直跳，脑子里一片空白。沉默中，呆呆地凝视着他的来信，想看又怕，最终横下心把信拆来。也是一张纸条，也只有六个字：“年轻，不想恋爱。”我浑身凉彻，但又如释重负，感觉完全像一个外逃的通缉犯，在被逮捕的那一刻惊恐失忆，却又为免去了不再有的担惊受怕。而释怀，一句“不想恋爱”会成为经典台词，为聪明女孩避免外界扰袭找到了充分的借口，既做了拒绝的表白，又给了追求者体面退却的台阶。爱的小船还没有驶出港湾，便被狂风暴雨打了个七零八落，我只得望洋兴叹。确信爱之方舟已无法抵达太平洋的彼岸。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听，精彩继续。